0: Saya masih jadi orang yang diutus pergi ke supermarket, sekarang pergi ke supermarket itu udah diutus. Dada-dadanya itu bukan dada-dada biasa lagi.
1: Biasalah kalau kita misalnya lagi duduk ibadah, saya ngalamin juga gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada yang, uh, uh, wah itu kepanikan pasti ada gitu ya.
2: Apakah ibadah itu menjadi prioritas, itu karena subjektif atau memang pada intinya dia penting gitu ya?
3: Ada orang yang mengatakan demikian, kalau kita percaya
4: ada pemeliharaan Tuhan, mengapa kita harus pakai master? Saya bersyukur melihat jemaat itu datang. Saya dikuatkan ketika melihat mereka datang. Karena apa? Saya tahu itu bukan hal yang mudah di dalam masa pandemi ini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan.
3: Rambut kepalamu pun itu sudah dihitung oleh Bapamu di surga. Kita mengetahui hal ini, kita mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Saya kita menghidupinya.
0: Saudara, kita kembali lagi di dalam program Talk at Gery Karawaci. Di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa pandemi COVID-19 ini mengubah bagaimana kita berelasi, baik dalam relasi keluarga kita, dengan pasangan kita, suami, istri, ataupun dengan anak-anak, dan juga dengan relasi di sekitar kita, dengan tetangga ataupun masyarakat sekitar kita. Dan hari ini kita akan kembali berdiskusi, ...Covid merubah kita, bukan hanya relasi... ...tapi juga spiritualitas. Dan saya nggak akan sendirian, seperti biasa... ...saya ditemani oleh dua orang pendeta... ...yaitu pertama Pendeta David Tong... ...yang adalah Gembala Sidang Geri Karawaci... ...dan juga Pendeta Budi Sutrisno... ...yaitu asisten Gembala Sidang Geri Karawaci. Dan dua orang lagi yang menemani saya adalah... ...Pak Yandi dan juga Ibu Lily... ...ini dua orang yang juga melayani di dalam Geri Karawaci. Saudara-saudara di rumah PSBB... PPKM lockdown ini adalah huruf-huruf ataupun kata-kata yang menjadi momok dalam kehidupan kita di masa pandemi ini. Ketika pembatasan diperlakukan, maka merubah kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat, kita mau belanja jadi beda caranya kita mau melakukan apapun berbeda, bahkan kehidupan beribadah kita pun berbeda. Sejumlah gereja sampai saat ini masih menutup tempat ibadahnya, masih melakukan ibadah secara online 100% Dan aturan-aturan pemerintah yang berubah-ubah pun juga membuat reaksi jemaat orang-orang Kristen itu bimbang. Saya mau pilih online ataupun fisik. Bagaimana kita sebagai pilgrim, pengembara harus meresponi hal ini dalam kehidupan bergereja kita. Saya akan memulai dengan mensajikan sebuah data, kembali data yang sama yang saya dapatkan dari episode sebelumnya. Pertanyaan dari skala 1 sampai 10, seberapa khawatir Anda terkena virus COVID-19? Angka 1 itu sangat tidak khawatir dan angka 10 sangat khawatir. Dan dari sini menunjukkan sebagian besar itu range 6, 7, 8, 9 dan secara rata-rata itu sekitar 6,1 sampai 6,2. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda sudah melakukan ibadah secara fisik. 60 persen dari responden itu sudah melakukan ibadah secara fisik. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apakah keluarga Anda yang serumah dengan Anda sudah beribadah secara fisik? Di sini yang sudah secara fisik lebih kecil 36,3 persen, yang masih online itu 33,6 persen, dan 30 persen adalah kombinasinya.
1: Ya jujur sih ketika masa pandemik baru pertama kita tidak berani untuk ibadah fisik dan memang pilih online. Namun setelah kita menjalankan waktu ya dan juga e, seiring dengan gereja ya yang sudah mulai membuka kembali ibadah secara fisik de, dengan sesuai dengan ketentuan 50% yang hadir di dalam ibadah, maka saya Dengan berusaha memperjuangkan supaya kita bisa ibadah di dalam fisik ini. Dan ya tentu dengan prokes yang ada di dalam satu gereja, gereja kita ini cukup baik. Dan menurut saya tidak ada salahnya kalau sekarang Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh ibadah secara fisik. Ya menurut saya jangan sampai kesempatan yang sudah ada ini tidak kita gunakan dan kita akan menyesal. Ya karena anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita semua. Nah mengenai tadi pertanyaan Sam mengenai online ya, e, mungkin yang dikhawatirkan dari saya tuh yang sudah saya alami gitu ya. Kita kalau sudah terbiasa dalam ibadah online, kita tuh serasa rasa nyaman gitu ya. Tidak perlu lagi harus persiapan ya, bangun pagi-pagi masih ada online yang siang gitu ya. Dan lama kelamaan ini. membuat kita jadi malas dan tidak mau berniat ibadah secara fisik.
2: Memang kita sadari bahwa pandemi ini banyak menimbulkan hal-hal yang buruk mungkin ya dalam kehidupan kita, tetapi ada satu hal yang saya syukuri secara pribadi adalah bahwa pandemi ini akhirnya membuat saya menjadi berpikir, apa itu arti ibadah gitu ya. Sebelum pandemi ini mungkin kita nggak pernah pikir gitu ya, kenapa kita waktu ibadah tuh masih ke gereja, karena itu kita jalani sejak kita lahir, kita ya hari Minggu tuh ke gereja gitu ya, tanpa pernah berpikir gitu. Kenapa harus ke gereja? Kenapa nggak di rumah saja? Kita tidak pernah punya waktu untuk memikirkannya. Lalu datanglah pandemi ini. Nah, di dalam pandemi inilah benar seperti yang tadi Pak Sam tanyakan, orang mulai bertanya gitu, kenapa harus ke gereja gitu ya, kenapa tidak online? Kesempatan itu ada kok gitu ya. Nah, waktu kemudian saya bergumul dan kemudian saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa ibadah itu inisiatif itu dari Tuhan, bukan inisiatif dari manusia. Ibadah itu ditetapkan oleh Allah dan kemudian saya mencari tahu apa yang Tuhan sebenarnya inginkan dalam ibadah. Sejak awal Dia memanggil Israel, Allah itu meminta umatnya itu membuat kemah untuk tempat Tuhan bertemu dengan mereka, begitu ya. Dan itu terus berjalan sampai pada perjanjian baru dan sampai hari ini Tuhan pelihara banyak gereja terus ada. Dan saya kemudian menyadari itulah kehendak Tuhan. Maka kesempatan ini kemudian menjadikan saya bergumul Oh, jadi ini kehendak Tuhan dan saya harus berusaha taat gitu walaupun dalam konteks sekarang yang menjadi berbeda. Kalau dulu tidak ada kesulitan, saya bisa tetap pergi gitu ya. Tetapi sekarang ada kesulitan, ada ada risiko yang harus saya tanggung begitu ya. Tetapi karena itu kehendak Tuhan, maka mau belajar taat gitu ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan melalui pandemi ini bisa memikirkan dan Tuhan beri kekuatan untuk Taat akhirnya kami sekeluarga memilih untuk ibadah fisik.
0: Tadi beberapa kata kunci yang saya, saya amati adalah khawatir, bergumul. Saya juga ingat ketika pertama kali akhirnya diputuskan bahwa pemerintah menutup pintu-pintu ruang ibadah. Maka ada kebingungan. Pertama kali merasakan bergumul mau beribadah. Ini pengalaman yang yang nggak pernah terjadi. Biasanya adalah selalu ada, selalu kayak, kayak memang sudah seharusnya ada. Dan selalu tersedia. Saya kebetulan... Rumahnya literally di belakang gereja, jadi hanya selemparan batu, benar-benar selemparan batu. Jadi ya, gereja itu dekat sekali dan mudah sekali. Dan sekarang dipaksa untuk bergumul ketika pergi ke gereja. Dan di dalam data survei yang kami lakukan juga, orang yang memutuskan pergi ke gereja pun bukan hanya orang-orang yang tidak khawatir. Tapi orang-orang yang khawatir, yang khawatirannya itu 6-10 di atas 5, itu 50% itu pergi beribadah secara fisik, meskipun tetap dengan pergumulan.
2: Ya saya ingat satu kalimat yang Pak uh, David pernah sampaikan dalam khotbah ya, Mengatakan bahwa jika pandemi ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kerohanianmu, maka engkau adalah orang Kristen yang paling malang gitu ya. Nah, jadi ini memang kesempatan untuk bergumul dan bergumul itu baik gitu ya. Seorang prigem itu adalah seorang yang bergumul gitu ya. Nah tetapi pergumulan itu apakah diakhiri oleh ketaatan gitu. Kalau cuma bergumul, bergumul gitu ya. Takut, khawatir, tetapi tidak diakhiri oleh ketaatan. maka ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Satu kisah yang dikhotbahkan oleh Pak David tentang seorang janda di Sarfat... yang ditemui oleh Elia itu begitu menggugah hati saya... Janda Sarfat itu bukan punya chance 50% hidup 50% mati ya Dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak dan setelah makan itu dia pasti mati Dia 99,9% dia akan mati gitu ya Tetapi kemudian ketika Elia itu datang dan kemudian Elia meminta dibuatkan seketul roti gitu ya Maka janda ini pasti bergumul Tetapi dia tidak berhenti di pergumulan, dia mengakhiri pergumulan itu dengan ketaatan Maka kemudian dia mengalami pembeliharaan Tuhan sepanjang masa kelaparan itu gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pergumulan walaupun kita penuh dengan kekhawatiran gitu ya. Datang ke gereja, setiap datang ke gereja apakah pulang kita akan bawa virus atau enggak gitu ya. Penuh ketakutan itu wajar itu dan sampai itu diakhiri dengan ketaatan dan, dan kita akan alami gitu ya. Suatu pertumbuhan kerohanian mengalami Tuhan yang memelihara kita gitu ya. Walaupun mungkin Tuhan kemudian izinkan kita sakit, tetapi ada kekuatan penghiburan yang pasti Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mau bergumul untuk taat. gitu ya. Salah
1: satu hal yang Tuhan sudah berikan kesempatan untuk kita beribadah ya. Nah kalau kita sudah tahu sesuatu hal yang baik, kenapa kita tidak mau lakukan? Dan pada waktu kita punya ketetapan hati untuk masuk di dalam ibadah fisik. fokus kita bukan lagi soal masalah pandemik lagi gitu ya. Ya, mungkin biasalah kalau kita misalnya lagi duduk ibadah saya ngalamin juga gitu ya. Tiba-tiba di belakang ada yang uh, uh. Wah, itu kepanikan
0: pasti ada gitu ya. Dulu ada yang batuk kasih permen gitu. <laughs> ya. Sekarang ada yang batuk menjauh.
1: Nah, justru itu jangan sampai kita menghilangkan kasih kita ya, relasi kita dengan jemaat yang lain gitu ya. Ya jadi balik lagi intinya adalah Ya pasti kekuatan itu ada, tetapi kalau kita ya dengan sungguh-sungguh kita sudah tahu kok gereja kita dengan progresnya yang baik ya, kemudian gedung gereja yang luar biasa ya menurut saya banyak gitu ya kapasitas itu 50% tuh masih banyak gitu untuk bisa dihadiri oleh setiap jemaat gitu ya dan apalagi kita orang yang beriman gitu ya kita sudah berdoa gitu ya di dalam di rumah kita. Tuhan menjaga kita semua gitu ya, apalagi yang perlu dikhawatirkan lagi gitu ya. Dan itulah saatnya momen dimana Tuhan itu sedang menguji kita juga gitu. Ibadah sudah ada di depan mata gitu, kesempatan sudah ada gitu. Nah inilah satu kerinduan ya, ada satu relasi yang baik gitu ya, buat teman-teman semua gitu ya, dengan Tuhan sendiri secara langsung kita beribadah dan kepada dengan sesama kita.
0: Saya mau share sebuah data survei yang juga kami tanyakan kepada para responden. Kita tanyakan, apakah Anda sudah beribadah secara fisik atau masih secara online? Ketika kami membagi data ini berdasarkan asal gereja, GRI Karawaci itu sudah beribadah secara fisik. Di sini ada 68% dari total responden yang berasal dari jemaat GRI Karawaci, dan 31% masih online. Untuk non-GRI Karawaci, masih di GRII, 65% sudah secara fisik, 34% masih online. Dan yang non-GRII itu, maka 77% itu masih online, 18% sudah secara fisik. Dan ada 4,5% yang mengaku belum beribadah. Nah, kita nggak bisa menilai bagaimana jemaat non-GRII ataupun non-GRI Karawaci itu memilih bagaimana mereka memilih ataupun mengapa mereka memilih masih secara fisik atau secara online. Tapi kita bisa mungkin membicarakan di GRI Karawaci sendiri. Kita masih ingat ya pada
3: tanggal 29 Maret, oleh pemerintah yang lagi dilakukan, diperbolehkan ibadah secara fisik. Oh, saya masih ingat juga akhirnya kita menaati peraturan tersebut kita bergumul sebenarnya kita bergumul secara sinode juga kita bergumul apakah kita harus patuh atau kita apa tapi kan kita mau keputusan untuk akhirnya mematuhi peraturan tersebut dan ketika akhirnya dibuka kembali pada tanggal pada bulan Juni kalau saya pertengahan Juni sudah dibuka kembali ibadah fisik itu kita langsung ambil kesempatan untuk ibadah fisik jadi Karawaci yang setiap minggu ini akhirnya dihadiri sekitar 900.000 orang dewasa yang hadir beribadah tuh Minggu pertama hanya tinggal 150 ya, bulan Juni. Saya mengatakan berkali-kali bahwa kita akan mengembalakan. Kekuatiran itu pasti ada, tapi kita masih ingat bahwa kita adalah seorang Pilgrim, seorang musafir yang memang tugas kita sebagai seorang musafir bukan pasti tahu jawaban itu apa dalam hidup ini. Tapi paling tidak bergumul lah. Saya mengajak jemaat bergumul, mari datang, encourage. Kalau berapa hal yang kita usahakan untuk membawa jemaat kembali ke dalam gereja itu, Bukan hanya penekanan firman Tuhan itu pasti harus diperlukan, tapi penekanan suatu komunitas itu perlu ditekankan. Bagi suatu komunitas, di mana kita akan bersama-sama bergumul melalui pandemi COVID ini, penting bagi jemaat untuk mengerti bahwa mereka bukan bergumul sendiri yang di rumah masing-masing, bahwa mereka bergumul bersama sebagai satu anggota komunitas gereja. Bahwa mereka hanya beribadah di rumah itu menjadi pergumulan pribadi mereka sendiri. Lalu ketika mereka datang ke gereja, mereka melihat orang lain juga dengan Kekuatiran tapi juga pergumulan Mau datang ke gereja itu mereka juga dikuatkan oleh kehadiran orang yang lain juga Jadi saya sudah mengatakan bahwa Mereka yang datang ke gereja di Geri Karawaci Kalau dikatakan ada 68% orang yang sudah datang Ibadah fisik Itu bukan karena mereka nekat Sembrono dan sebagainya Ternyata di antara mereka sendiri pun kekuatiran itu cukup tinggi Itu sekitar di rata-rata sekitar 6,2 Jadi jemaat banyak yang kuatir Tapi paling tidak mereka belajar bergumul Mengatasi atau mengalahkan kekuatiran mereka Nah, salah satu yang saya usahakan sendiri adalah ketika saya datang ke gereja, saya datang dengan keluarga. Saya datang dengan anak-anak saya sendiri, bahkan yang paling kecil sekalipun. Bukankah khawatir, ya, kalau anak-anak tertular, pasti ada kekhawatiran tersebut. Tapi saya percaya orang lain juga ada kekhawatiran tersebut. Keluarga ada kekhawatiran tersebut sebagai seorang gembala sidang, sebagai seorang hamba Tuhan. Saya harus menunjukkan bahwa keluarga kami pun bergumul dalam hal ini dan kami mau membawa keluarga semua datang untuk beribadah karena Ibadah keluarga adalah sesuatu hal yang indah, yang bisa kita lihat dalam gereja. Saya bersyukur juga, dan Budi Sukrisma juga punya anak-anak yang masih kecil, dan dia juga bahwa semua keluarga datang ke itu beribadah bersama. Dan bukan hanya ibadah saja, persekutuan doa pagi hari Sabtu pun, kami bawa keluarga untuk bisa berdoa bersama dengan keluarga yang lain. Jadi saya bersyukur, saya melihat juga, ketika mereka, mereka datang ke gereja, bukan, bukan hanya datang sendiri, mereka datang dengan keluarga. Mereka datang dengan keluarga dan mereka bawa anak-anak mereka. Itu suatu pergumulan yang indah. Saya. Ya Ini beberapa hal yang kami lakukan. Kami di Geri Karawaci juga tentunya kami melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Jadi kalau Pak yang katakan pemerintah memperbolehkan 50 persen. Sebenarnya di Geri Karawaci itu jauh di rendah dari 50 persen. Kita memperketat tempat duduk kita sehingga yang bisa hadir dalam satu kebaktian itu sekitar cuma 30 persen maksimum. 30 persen saja yang bisa hadir. Kita bersyukur dalam dua kebaktian umum kita, kita sekarang sudah kehadiran jemaat sudah mencapai 40-50 persen, bahkan pernah lebih daripada 55 persen. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Khususnya nanti ketika nanti jemaat sudah semakin lama, semakin terbiasa untuk ibadah online. Nah itu kita harus tetap mengembalakan mereka satu persatu untuk mari kembali datang ke gereja. Ibadah hari minggu. Itu bukan hanya soal saya beribadah dalam Tuhan, bu, Ibadah hari minggu adalah satu corporate worship, di mana kita harus mengusahakan supaya kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dan beribadah. Tuhan bertemu dengan satu congregation, dengan satu umat Islam. Tuhan bertemu dengan umatnya dalam suatu ibadah hari minggu. Itulah yang kita mau nikmati dalam perjuangan kita, menikmati ibadah kembali.
4: Saya juga bersyukur gitu kalau Tuhan Sebenarnya sudah mempersiapkan juga ya jemaat di, di Karawaci secara khusus ya, mereka untuk menghadapi pergumulan perkumulan sebenarnya. Jadi nggak banyak eh, jemaat itu yang kemudian gampang mengeluh begitu ya ataupun bahkan untuk menceritakan perkumulan mereka tuh kayaknya sungkan gitu ya karena ya mereka tahu mereka harus berkumul gitu meskipun ya kita terus mendorong supaya jemaat itu berkomunitas. Saya ingat ada satu kali ketika kasus COVID itu naik, ya kira-kira kalau saya nggak salah sekitar bulan Oktober atau bulan November itu kan sempat naik lagi terus kemudian gara-gara itu ya ada juga jemaat yang sudah sempat datang untuk ibadah fisik terus kemudian mereka jadi nggak datang lagi ya, mungkin sambil melihat situasinya seperti apa, bahkan pernah terus kemudian, ya ini memang realita ya, ada jemaat di GR Karawaci yang kemudian terkena COVID, itu bukan karena kegiatan ibadah kita, sebenarnya bukan karena kebaktian bukan karena persekutuan doa gitu tapi ada jemaat kita yang kemudian kena covid. Nah, ketika mereka kena covid terus kemudian ada orang-orang yang bertanya kepada saya, "Tuh kenapa gereja tidak mengumumkan? Kenapa gereja tidak memberitahu jemaat yang lain kalau ada jemaat yang kena covid?" Gitu. Terus kemudian saya menjelaskan kepada mereka Itu ini bukan gereja menutupi supaya orang nggak takut orang tetap datang ke gereja bukan itu tujuannya tetapi ya kita melakukan semua yang perlu ya sebatas yang perlu kita melakukan tracing ya jemaat yang dengan sukarela sebenarnya mereka kena covid dan kemudian mereka secara sukarela memberitahu kepada gereja itu karena mereka concern mereka punya kepedulian terhadap jemaat yang lain kita bersyukur kepada Tuhan Tuhan memelihara kita ya dari pertengahan Juni tahun lalu sampai sekarang kita bisa melakukan ibadah secara fisik. Dan berharap ini jemaat juga boleh dikuatkan oleh Tuhan dan makin banyak orang yang juga berani untuk datang beribadah secara fisik ya, kecuali kalau memang mereka mungkin ada keterbatasan-keterbatasan
3: satu hal ini kita bukan gegabal lu mengatakan bahwa kalau gitu kita ya asal ada orang yang mengatakan demikian, kalau kita percaya ada pemeliharaan Tuhan, mengapa kita harus pakai, uh, pakai master Ya, mari kita ya pergi ke luar. Masih akan kita percaya pada pengajaran Tuhan. Apalagi orang reform mengatakan kita percaya pada ketetapan Tuhan, kedauluran Tuhan. Kalau Tuhan tidak perkenalkan bahwa saya akan terdampak COVID, pasti kita tidak akan kena COVID. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya. Matius pasal yang ke-6 bicara mengenai hal kekhawatiran. Ayat ke-25, ya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Nah, poin daripada Yesus ketika mengatakan kalimat ini, kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita karena Bapa di surga memelihara kita. Lalu dia mengilustrasikan dengan burung. Pandanglah burung yang ada di langit, yang tidak menabur atau tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Tapi perhatikan satu hal burung memang diberi makan oleh bapa di surga, tapi berarti berarti tidak harus mengusahakannya. Dan ada satupun burung yang tinggal duduk di dahan pohon, lalu pagi hari mencuap buka mulut, Tuhan kirim cacing masuk dalam mulutnya. Tidak demikian, burung harus mengusahakan untuk mencari makanan tersebut.
0: Kita sempat bertanya alasan jemaat masih mengikuti ibadah online, maka sebagian besar 54,8% diantaranya itu mengatakan alasannya adalah karena alasan kesehatan. Meminimalkan resiko tertular ataupun juga menularkan. Memang ada alasan-alasan lainnya seperti taat aturan pemerintah, lalu ada anak-anak di rumah, ada lansia di rumah. Ada juga yang mengatakan bahwa memang gedung gerejanya belum mengadakan ibadah fisik. Ada yang juga mengatakan bahwa keluarganya tidak setuju. Tapi sebagian besar, 54,8 persen ini mengatakan kesehatan itu menjadi salah satu alasannya. Ya Kita seharusnya sadar bahwa ibadah itu penting. Tapi sepertinya antara ibadah dan kesehatan ini seperti dibentrokan, jadi satu pilihan. Dan ada orang yang memang memilih, ya ibadah itu penting dan harus dilakukan secara fisik. Mungkin seperti Pak Yandi dan Bully. Tapi ada yang merasa bahwa Kesehatan itu lebih penting, bahkan bukan cuma kesehatan diri, tapi kesehatan orang lain juga. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini ya?
3: Saya katakan berkali-kali kepada seluruh hamba Tuhan di Gaya Karawaci dan juga seluruh pengurus, dan saya katakan bahwa kalau kita melihat ada satu jemaat yang masih belum hadir ke gereja, belum beribadah fisik, jangan menghakimi, kita tidak tahu pergumulan dia itu sejauh mana. Kita mencoba mengerti dan kita mencoba mengembalakan dan berusaha untuk mendatangi dia kembali ke dalam gereja. Jadi pergumulan daripada keluarga itu mungkin banyak sekali. Tapi kita harus berhati-hati ya. Kita jangan menspiritualisasikan jawaban-jawaban kita. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau datang ibadah fisik. Mengapa? Karena saya mengasi orang lain, karena saya tidak mau menularkan diri kepada orang lain. Menurut saya itu belum tentu jawaban yang jujur. Sehingga kita memang belum datang dalam ibadah fisik. Itu pertama, karena khawatir kesehatan masalah itu. Kedua mungkin karena kita tidak merasa ibadah itu suatu hal yang esensial. Ya COVID itu akhirnya akan mensortir atau menghilangkan banyak hal yang kita rasa tidak essential in hidup kita. Banyak orang yang tidak datang dalam ibadah fisik, tapi tetap berani keluar rumah sendiri. mereka bukan sedang mengurung diri dalam rumah, mereka berani keluar rumah. bahkan mungkin kalau diharuskan oleh tempat kerja untuk datang uh, fisik bekerja, work from office misalnya, mereka mungkin mau tidak mau akan datang karena disuruh untuk datang. Ini mengapa tiba-tiba kita -tiba bicara mengenai gereja, lalu tiba-tiba mereka bilang itu opsi.
0: Itu kalau bisa kira-kira, datang. Ini masalah mungkin prioritas, apa yang kita anggap esensial atau tidak. Di antara responden yang mengatakan masih beribadah online, kita juga tanyakan apakah mereka sudah keluar rumah. 16% itu mengatakan setiap hari keluar rumah, 32% mengatakan 2-6 hari seminggu keluar rumah, 46,8% mengatakan dalam seminggu itu sehari keluar rumah, hanya 4,8 persen yang mengatakan tidak pernah keluar rumah sepanjang minggu. Maka memang di sini terlihat jelas ini bukan masalah pilihan, tapi masalah prioritas.
3: Berarti kan survei yang baru disebut oleh Sam ini adalah mengatakan bahwa mereka yang dari mereka yang tidak pernah ibadah fisik, alasannya apa? Berarti kita bisa jelaskan banyak alasan, tapi ternyata mereka cukup banyak orang yang ternyata keluar rumah dalam setiap hari mix satu hari per minggu hanya 4,8% ya saya hanya 4,8% daripada seluruh yang belum ibadah fisik itu yang mengatakan bahwa mereka tidak keluar rumah jadi ini satu-satu ketimbangan gitu satu ketimpangan mereka tidak ibadah gereja itu karena alasan apa kenapa mereka berani keluar rumah sehari-hari tapi mau dalam ibadah gereja ini benar-benar mungkin kita harus menggumulkan ini masalah pengertian kita mengenai ibadah dan masalah apa yang kita anggap esensial atau tidak masalah prioritas dan seterusnya.
1: Kalau orang sudah ya berani pergi ke pasar ya, terus kemudian juga sudah belanja ke minimarket, ke mall gitu ya, bahkan ada beberapa Teman-teman kita juga sudah rajin, gue sepeda, gitu ya.
0: Itu penting. ya itu penting itu. Ya.
1: <laughs> Sehat, jasmani <money> juga ya. <laughs> nah, pokoknya sudah melakukan setiap aktivitas yang sudah mereka lakukan, gitu ya. Kita tidak berpandangan negatif juga, seperti Pak David tadi bicara ya. Apakah mungkin karena dia sudah keenakan, gitu ya, online, terus ibadah, gitu, sambil... Ya kita pun juga tidak tahu ya, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan seperti apa gitu ya, tapi tidak semua seperti itu ya. Nah mungkin gitu ya, apakah seperti itu gitu kan, sedangkan kita sudah tahu gitu bahwa kesempatan, yang sudah Tuhan berikan itu dan ini ya jadi satu hal yang merimain kita semua gitu ya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya supaya ingat satu ibadah satu hal yang kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan gitu ya dan hidup kita ini juga di sini sementara gitu ya dan apakah kita juga masa tidak mau melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam satu worship kita gitu ya dalam penyembahan kita.
0: Saya ingat waktu pertama kali pandemi ini terjadi, lalu kemudian ibadah ditutup, ibadah fisik tutup, lalu kemudian ibadah fisik dibuka kembali. Maka ketika bergumul, bergumul khawatir dan agak takut. Tapi ketika berkaca sama diri sendiri, saya masih ke kantor meskipun di jadwal secara terbatas. Saya masih jadi orang yang diutus Pergi ke supermarket, sekarang pergi ke supermarket itu udah diutus, gitu. dada-dadanya itu bukan dada-dada biasa lagi. Hati-hati di jalan, itu benar-benar berarti ngomong hati-hati di jalan. Tapi ketika berpikir, saya berani melakukan itu kenapa? Masa sih saya nggak berani beribadah? Itu membantu pergumulan saya sih, karena saya boleh dibilang dipaksa pergi ke kantor dengan jadwal, atau dipaksa mau nggak mau pergi ke supermarket, kalau nggak nggak makan. dan akhirnya kita belajar memaksakan diri juga untuk beribadah dan akhirnya menyadari bahwa ini prioritas.
2: Pandemi ini kemudian mengubah skala prioritas kita ya. Menyusunnya kembali mana yang penting, mana yang tidak. Apakah ibadah itu menjadi prioritas itu karena subjektif atau memang pada intinya dia penting gitu ya. Hmm. Nah, maka tadi yang seperti Pak David bilang ya, kenapa ibadah fisik itu penting? Karena memang Tuhan hadir bertemu dengan umatnya, karena memang kekristenan itu adalah komunitas di mana kita bergumul bersama, dan khususnya saya juga melihat di gereja Gery Ikarawaci khususnya, hmm. begitu menekankan ibadah keluarga ya. Maka ibadah fisik itu menjadi penting karena ini menjadi satu kesempatan orang tua itu melatih iman anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu mendapat kesempatan belajar dari orang tuanya. Mereka tahu orang tuanya juga khawatir, tetapi orang tuanya itu tidak sekedar mengajari bagaimana hidup beriman, tetapi meneladani hidup beriman itu. Kita tidak akan bersama-sama dengan anak-anak kita, maka mari terus pelajari pasti ibadah itu ibadah fisik itu jika itu kita menemukan pentingnya maka kita akan tempatkan itu menjadi prioritas gitu ya
0: bicara soal penting nggak penting kita juga menanyakan kepada para responden dalam survei kita menurut anda apakah yang menjadi hal terpenting dalam beribadah maka 63,7 persen ini menjawabnya firman Tuhan 26 persen itu mengatakan hati yang siap dan sisanya itu jawaban-jawaban yang lain liturgi gedung gereja Kalau dari survei ini kesannya bahwa firman Tuhan itu yang terpenting. Tapi bukankah secara online pun kita bisa mendapatkan firman Tuhan?
4: Ya sebenarnya sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya kita juga bisa memperhatikan ya. Ada orang-orang yang mengatakan yang paling penting itu adalah firman Tuhan. Maka mereka datang terlambat. Pokoknya sebelum khotbah mulai dan mereka pulang setelah khotbah selesai, gitu kan ya. Nah, ketika pandemi ini terjadi, ya mereka kemudian kita tahu ya di Kerry justru ketika pandemi terjadi banyak cabang yang tadinya tidak menyiarkan kebaktiannya atau tidak ada PA online dan seterusnya, terus kemudian banyak sekali menjadi banyak sekali. Bahkan bukan cuma weekend, bukan cuma Sabtu Minggu, tapi bahkan setiap hari pun ada. Nah, maka enggak heran gitu terus kemudian kalau orang-orang yang memikirkan ya cuma Firman Tuhan saja yang penting. Pokoknya mereka bisa mendapatkan porsi firman Tuhan. yang eh, nggak perlu hadir fisik dan yang lain-lain sebagainya. Yang lain itu cuma tambahan yang mereka bisa skip. Kira-kira seperti itu ya. Mas saya khawatirnya ketika mereka melakukan hal ini jangan-jangan ibadah di rumahnya juga cuma firman Tuhannya aja yang mereka perhatikan, gitu ya. Selesai itu ya pokoknya sudah transfer. Uang persembahan ya sudah selesai ibadahnya selesai bagi mereka mungkin ini satu hal yang tidak benar ya satu hal yang tidak tepat ya karena ibadah itu bukan cuma firman Tuhan saja ya, ibadah itu adalah ya keseluruhan ya, kita devote our lives ya. mendevosikan hidup kita itu kepada Tuhan dan ibadah itu yang tadi dikatakan ada aspek personal memang tapi juga ada aspek corporate. yang dimana kita bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, ya kita melihat saudara-saudara seiman yang lain yang juga ditebus oleh Kristus, kemudian hadir bersama-sama di dalam ibadah. Kalau saya nggak salah, ya, saya menanyakan ini di awal ketika kita mulai bisa melakukan ibadah fisik, saya menanyakan kepada jemaat, coba pikir orang-orang yang ada di tempat-tempat dimana kekristenan itu dianiaya, mereka diancam, mereka kalau ketahuan beribadah, secara Kristen itu mereka mungkin dibunuh. Mereka pilih tetap beribadah atau mereka pilih ya udah nggak usah beribadah. Kalau pilihannya adalah ibadah atau nyawa saya, saya akan pilih nyawa saya. Kita mungkin nggak lihat itu ya. Banyak kesaksian yang justru menyatakan bahwa orang-orang yang mengalami penganiayaan, mendapatkan ancaman atas hidup mereka, mereka sebisa mungkin tetap beribadah. Bagi mereka ibadah itu demikian penting. Bahkan kalau nyawa mereka itu menjadi Ya, mereka harus risikokan untuk itu tetapi kita yang mungkin selama ini nggak pernah ada di dalam situasi seperti itu sekarang ya diuji dan kita harus benar-benar menilai diri kita dengan jujur ya saya tidak mau menghakimi juga tapi saya mau mengajak kita jujur ketika kita memberikan alasan untuk kita tidak hadir secara fisik padahal kita masih bisa pergi ke tempat-tempat yang lain. Kalau bapak ibu ingat di awal awal masa pandemi itu klaster itu adalah klaster gereja ingat nggak ya klaster pertemuan hamba Tuhan begitu kan di beberapa sinodo yang besar. Tapi pada waktu itu kan memang mereka belum tahu kalau ada pandemi kan ya kalau itu akan menjadi satu pandemi gitu itu baru di awal awal. Sedangkan kita sekarang melakukan ibadah fisik itu bukan bukannya tidak tahu kita tahu dan kita mempersiapkan dengan baik ya, termasuk bahkan memberikan persembahan itu. Kita bisa melakukannya secara langsung memasukkan ke kantong kolektor atau melakukannya secara online sehingga kita nggak perlu bersentuhan gitu ya menyentuh kantong persembahan dan lain sebagainya yang mungkin menjadi kekhawatiran bagi banyak orang. By the way, sampai sekarang saya masih kasih secara fisik gitu ya kantong persembahan itu memberikan ke kantong persembahan. Bukan apa-apa bagi saya itu ada satu ekspresi memberikan persembahan itu ada satu ekspresi dari tubuh saya yang kemudian satu ekspresi memberikan. Persembahan, Bapak Ibu kalau melihat di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama itu kan ibadah sangat ekspresif ya. Ada korban, ada apa segala macam, sesuatu yang bisa dilihat oleh banyak orang Oleh orang lain yang mengikuti ibadah yang sama, yang bersama-sama hadir Di dalam ibadah itu ada tindakan-tindakan yang menjadi satu ekspresi Mereka mendefosikan hidup mereka kepada Tuhan ya, Sepanjang itu sesuatu yang bisa dilakukan Saya akan ya terus melakukannya Gitu ya. saya nggak nggak minta semua yang lain juga meng, mengikuti hal ini nggak nggak harus itu bukan satu hal yang tapi bagi saya itu satu hal yang penting ya mengekspresikan apa yang saya percayai mengekspresikan iman saya di dalam ibadah tuh bagi saya itu satu hal yang penting saya berharap kita boleh sungguh-sungguh jujur ketika kita berkumul di dalam hal ini
0: bicara soal ibadahnya ada salah satu bagian dari ibadah yang cukup menjadi kontroversi di banyak gereja dan jadi pergumulan yang Mungkin salah satu pergumulan yang paling sulit, yaitu sakramen perjamuan kudus dan juga bicara soal baptisan. Baptisan itu dilakukan bukan dengan sentuhan, tapi dari jarak jauh dengan menggunakan pistol air. Gitu. Gereja sepertinya berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri, sampai kita lupa mana yang memang prinsip, mana yang memang harus disesuaikan. Gitu.
3: Saya melihat dalam ibadah dan kegiatan gereja persekutuan dan sebagainya itu, Fungsi tubuh itu sangat penting sekali. Kita adalah manusia diciptakan dengan tubuh dan roh atau jiwa. Kita bukan hanya adalah makhluk yang memiliki roh atau jiwa tanpa tubuh. Kita ada tubuh. Bahkan tubuh itu demikian penting. Sehingga nanti tubuh itu mendapatkan porsi keselamatan juga atau bagi keselamatan daripada apa yang Kristus lakukan dan kenapa dari sekaligus salib. Yang keselamatan bukan keselamatan jiwa atau roh saja, tapi juga keselamatan tubuh. Ketika Kristus datang kedua kali, maka kita akan mendapatkan tubuh kebangkitan, yaitu tubuh kemuliaan. Bahkan dalam Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster itu ada satu penekanan bahwa keselamatan itu belum sempurna, belum tuntas sampai nanti kita sudah mendapatkan keselamatan atau redemption daripada tubuh kita, yaitu tubuh kebangkitan. Demikian pentingnya tubuh sampai ketika Yesus Kristus atau anak-anak berinkarnasi dalam dunia itu mengambil juga natur manusia, ada tubuh. dan ketika sudah menggedahkan keselamatan mati dan dibatih dia menerima tubuh kebangkitan tersebut tubuh kemuliaan dan ketika dia naik ke surga itu natur manusia tuh tidak ditinggalkan itu tetap artinya dia menjadi 100% Tuhan dan 100% manusia itu sampai selama -lama. nah tubuh itu demikian penting dan nah, saya melihat ya kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia dengan hanya memberitakan firman dari surga juga bisa sebenarnya 60 harus berinkarnasi dan mengirimkan anaknya di dalam natur manusia tapi dia tidak melakukan hal itu mengapa karena tubuh itu penting Jadi dalam ibadah kita itu tubuh itu menjadi suatu persetujuan tubuh, fisik itu justru yang harus kita bisa utamakan. Karena itulah menunjukkan bahwa itu adalah manusia, yaitu, itulah pertumbuhan dari anak-anak Tuhan yang mungkin juga khawatir ada kelemahan dan sebagainya. Ya, mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, salah satu pelayanan Pak Yanji itu adalah pelayanan di dalam perkabungan. Karena di dalam masa COVID ini kan jarang ada orang yang mau datang berkabung ya. pada khawatir bahkan kalau orang itu meninggal bukan karena covid pun orang jarang mau datang ke sana dulu banyak sekali orang yang masih mau datang tapi sekarang sudah mungkin karena dibatasi atau juga karena kekhawatiran dan seringkali ketika orang tidak bisa semua tidak bisa dia tetap datang dan menjadi PIC dalam perkabungan untuk mengatur perkabungan tersebut nah saya melihat satu hal mengenai sakramen ya itu sentuhan kalau saya nah kita bersyukur Gereja ya, Karawaci sudah melakukan sakramen baptisan selama covid ini sudah, masa pandemi ini sudah dua kali, dua angkatan yang kita lakukan sakramen baptisan dan juga kita adalah gereja yang sejak saya menjadi kembalasi dan di Geri Karawajis itu melakukan sakramen perjamuan kudus itu setiap bulannya bagi orang reform khususnya Calvinist John Calvinist, di sakramen perjamuan kudus itu bukan ada artinya atau cuma hanya lambang, suatu peringatan seterusnya, tapi ada suatu arti yang sangat penting sekali sehingga itu harus dilakukan, itu Itu menguatkan, sakramen perjanjian kudus, seakan-akan itu adalah suatu tanda yang kelihatan terhadap janji yang tidak kelihatan. Itu akan menguatkan kita. Mengapa dalam perjanjian lama itu ada tanda-tanda ya? Sunat kah, Atau korban sembelihankah? Atau apapun ya? Itu, itu tanda yang sangat kelihatan sekali. Akafi pernah mengatakan, karena umat Tuhan itu lemah. Umat Tuhan itu adalah umat Tuhan yang bukan cuma cukup diingatkan dengan suatu janji saja, diingatkan dengan suatu tanda yang kelihatan ketika sunat itu darah dikeluarkan ketika korban disembelih itu ada darah yang keluar itu diingatkan berjanji yang akan datang tersebut demikian juga dalam perjanjian baru kita diingatkan dengan tanda-tanda tersebut jadi oh. saya tidak setuju kalau oh. ada orang, orang yang mengatakan bahwa gereja itu tidak penting pertemuan ibadah fisik pun tidak penting bahkan sakramen zaman kudus itu cuma lambang saja boleh dilakukan di rumah masing-masing atau bagaimana bagi saya justru mari ajak cuma untuk datang ke gereja itu bisa menikmati sakramen Mari datang ke gereja, mereka mengerindukan, itu ada suatu high view, ada suatu pandangan yang tinggi terhadap sekarang itu sangat penting sekali. Dari sana, saya bersyukur, kita belum sampai dalam satu kondisi di mana selama bertahun-tahun, ya kita harus melakukan ibadah secara online, tidak boleh datang ibadah fisik, kita harus menunda perjamuan kudus selama bertahun-tahun. Kita belum ada pergumulan tersebut. Kita bersyukur, kita cuma 3 bulan, bulan Mars, ya bulan Juni, itu dilarang ibadah secara fisik, dan setelah itu kita kembali ibadah dan ibadah secara fisik, dan itu kita lakukan. Sakramen itu kita lakukan dengan setia. Kita memiliki satu cara melakukan sakramen, perjamuan kudus. Itu semua jadi satu paket yang tertutup sehingga kebersihan itu bisa dijaminkan.
0: Bicara soal data survei yang kita lakukan, mengapa Anda mengikuti ibadah fisik? Itu 21,6% itu mengatakan mereka rindu akan adanya persekutuan. Saya rindu untuk bertemu dengan teman-teman pelayanan saya, melihatnya langsung, duduk bersebelahan meskipun nggak rapat-rapat. Memang online itu punya satu keunggulannya, yaitu bisa menembus keterbatasan dalam hal jarak, dalam hal bahkan dalam hal waktu. Mau lihat rerun-nya pun bisa. Tapi kesadaran atau perasaan akan benar-benar ada sebuah ibadah yang lintas generasi, lintas budaya, lintas suku dan lintas ras. Itu hanya akan bisa dirasakan oleh ibadah fisik. Karena kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata kita sendiri Oh ada orang lain. Ini tiba-tiba ada anak kecil sebelah saya yang umurnya berbeda dengan saya. Ada sebelah kiri saya ada orang yang lebih tua dari saya yang mungkin rasnya berbeda.
1: Memang manusia diciptakan dari awalnya itu untuk punya relasi dengan sesamanya gitu ya. Jadi orang-orang percaya itu bisa berkumpul gitu, menikmati ibadah, mendengarkan firman Tuhan dan kita boleh melihat antara anak dengan orang tua ya. Kita bisa bareng-bareng gitu ya, bisa beribadah dan Nanti mungkin anak-anak kita akan melihat gitu seberapa pentingnya gitu ibadah fisik ini gitu ya. Dia akan melihat gitu bahwa di tengah pandemi Covid ini orang tuanya itu punya komitmen yang jelas di hadapan Tuhan. Dan nanti suatu saat misalnya gitu ya, kita tahu bahwa ibadah fisik ini belum tentu gitu ya selalu bisa ada kesempatan hari ini ada belum tentu nanti
2: Saya memiliki kelompok KTB dengan banyak ibu-ibu uh, yang berusia sudah di atas 70 tahun. Ketika saya bertanya kepada mereka, apakah mereka rindu datang ke gereja? Satu persatu mencucurkan air mata. Mereka bilang mereka rindu datang. Tapi mereka sudah tidak bisa datang. Hmm. Karena usia yang sudah begitu lanjut. Lalu saya mengajak mereka berdoa bersama-sama mohon Tuhan boleh dengan... cara Tuhan menghentikan pandemi ini sehingga mereka kerinduan hati mereka boleh datang selain itu yang saya dapat berkat ya ketika datang dalam persekutuan itu jauh berbeda suasananya ketika sebelum pandemi gitu ya waktu pandemi ini, waktu kita datang bertemu dengan orang, kita akan melihat saudara-saudara lain yang bergumul bersama gitu ya melihat keluarga A datang, melihat keluarga B apalagi kalau saya secara pribadi tahu pergumulan keluarga B sesuatu yang tidak mudah tetapi mereka terus datang dan itu Menguatkan ya, itu menguatkan. Dan tentu saja mungkin kedatangan kami juga mungkin menguatkan yang lain ya. Dan itu sangat bermanfaat gitu ya bagi kerohanian kita.
0: Satu hal lagi dari survei ini ada satu jawaban yang menurut saya menarik juga. Ada 16,5 persen mengatakan sudah terbiasa harus fisik atau terbiasa untuk mengikuti secara fisik. Mungkin bicara soal liturgi, soal cara beribadah. Mungkin bukan berarti bahwa liturgi itu hanya membicarakan soal kebiasaan dan repetisi belaka, tapi tiap susunan ibadah pasti memiliki makna yang hanya bisa secara maksimal kita mengerti, kita hayati, kalau kita menjalaninya secara fisik.
4: Liturgi itu pasti penting gitu ya. Kalau tidak, maka kita nggak akan lakukan gitu yang apa perlunya kita menyusun satu liturgi ibadah ya. Sayangnya banyak gereja-gereja yang tidak menganggap liturgi itu penting, ya, sehingga kemudian ya susunan ibadah mereka ya lebih bebas gitu ya, lebih manusia mengekspresikan uh, isi hatinya begitu daripada bagaimana kita mendevosikan hidup kita di hadapan Tuhan. apa ibu hal yang mungkin kita nggak bisa dapatkan Ketika kita ibadah secara online di rumah Ini saya nggak katakan ini mutlak gitu. Mungkin kalau kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh Kita juga bisa mendapatkan Tapi pasti di dalam takaran yang sangat berbeda Misalnya ketika fotum, itu undangan beribadah Itu juga bukan cuma sekedar satu ayat yang dibacakan saja Untuk memulai satu ibadah Tapi ada satu pengertian bahwa Tuhan itu hadir di dalam Ruang ibadah Tuhan sebagai Raja kita, sebagai Tuan kita, Tuhan kita itu hadir di dalam ibadah dan kita berdiri bersama-sama. Dan kemudian menantikan Tuhan hadir, menyambut Tuhan hadir. Itu kalau kita lakukan sendiri di rumah bisa, bisa. Hadirat Tuhan juga bisa hadir di dalam rumah kita, di dalam kamar kita. Tapi itu akan berbeda sekali ketika kita menyadari ya ada... Umat Tuhan yang sedang ada di kiri kanan kita Depan belakang kita Itu bersama-sama Terus kemudian misalnya ketika kita mengucapkan pengakuan iman Perhatikan itu bukan pengakuan iman personal saja tapi kita mengucapkannya dari hati kita Dan kita juga mendengar suara orang lain mengucapkannya bersama-sama Menjadi satu pengakuan iman bersama juga Saya pernah mengatakan juga Saya bersyukur melihat jemaat itu datang Saya dikuatkan ketika melihat Mereka datang, gitu ya. karena apa? Saya tahu itu bukan hal yang mudah di dalam masa pandemi ini, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Ketika datang, kita berani datang itu bukan karena saya orang pemberani, bukan. Tetapi karena Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan bekerja sedemikian rupa di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita, memanggil kita untuk kita datang beribadah. Bersama-sama
3: Melanjutkan daripada topik mengenai ya Kita melihat bahwa ada satu bagian liturgi Dalam satu ibadah yang sangat penting sekali Yaitu mengenai doa pengakuan dosa ya Doa pengakuan dosa Itu bagi saya satu hal yang penting Karena itu titik yang paling rendah Dalam suatu ibadah Kita mengaku dosa di Tuhan Pengakuan dosa ini satu corporate worship Jadi kita mengaku dosa Bukan cuma pribadi mengaku dosa Tapi mengaku dosa sebagai satu jemaat mengaku dosa di Tuhan ya memang kalau kita sedang beribadah secara online itu memang bisa saja liturgis yang demikian yang kita lihat tersebut lalu membuat kita mengaku dosa cuma mungkin konteksnya lebih kaitan seperti dia dan keluarga kita yang hadir pada saat itu di ruang atau di ruang tamu dan seterusnya tapi ketika kita hadir di dalam satu gereja dan kita mengetahui kita sedang mengaku dosa sebagai satu jemaat itu 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 power sekali jadi terendah yang sangat mengingatkan sekali bahwa Dosa jemaat itu adalah satu dosa juga di hadapan Tuhan, dan pengampuran itu juga bukan berikan hanya personal pada kita, tapi juga pada suatu pengampuran, pada suatu komunitas. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nidik ya, mengenai bahwa ketika kita datang, kita menguatkan orang lain, dan kita dikuatkan oleh orang lain juga sama-sama bergumul bersama, datang dalam gereja pada saat-saat pandemi ini. Jadi Pak, ini sudah mengingatkan kita mengenai hal ini. Saya teringat juga dengan Calvin, ketika dia memberikan eksposisi terhadap kejadian pasal 14 Itu dia menceritakan bagaimana Abraham bertemu dengan Melkisidek. Melkisidek adalah orang yang juga percaya kepada Allah yang sama, seperti Abraham percaya kepada Allah yang sama. Tapi mereka tidak pernah bertemu, dan ketika Tuhan memanggil Abraham pergi ke dalam tanah kanan, itu tidak pernah dikatakan, kau akan bertemu dengan orang percaya lainnya. Tidak pernah dikatakan demikian. Jadi mereka dipertemukan. Nah, di sana Calvin mengatakan bahwa pertemuan lemah percaya, percaya itu saling menguatkan sesuatu yang lainnya, karena kita adalah orang yang lemah. kita datang ke gereja, lo kita lihat samping kita, kiri kanan, depan belakang ada orang-orang percaya lain. Saya percaya itu menguatkan kita, menguatkan kita mengatai bahwa di dalam dunia yang sudah semakin lama semakin menjauhi Tuhan, apalagi dalam dunia pandemi pada saat ini ada orang percaya lain yang masih beribadah, yang masih juga Tuhan tolong, bukan cuma saya saja yang menjadi orang sisa percaya, tidak, tapi ada orang lain dan keluarga yang lain. mungkin saya akan menutup ini dengan maja kita membaca satu bagian ayat Alkitab ya dari Matius pasal yang ke 10 nah ini orang reform tuh banyak kali kita mengaku bahwa kita mungkin doktrin reform percaya bahwa Tuhan tuh mengedal hasil terusnya tapi bisa tidak kita menikmati kedaulatan Tuhan kita mengatakan bahwa pandemi COVID ini terjadi bukan karena Tuhan sudah lalai atau ya, sudah lupa menjaga umat ya bahkan Kita percaya pandemi covid terjadi di dalam izin dan kedaulatan daripada Tuhan. Bisa nggak kita menikmati kedaulatan Tuhan dalam hidup kita? Jangan sampai teologi itu menjadi suatu hal yang kita pelajari, tapi bukan hal yang kita nikmati dalam hidup. Coba perhatikan apa yang Alkitab katakan. Matius pasal 10 ya, ayat 29, ini ayat yang terkenal, kita sudah baca berkali-kali. Tapi mari kita menghidupi dan mari kita menikmati. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduid, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar ya, kehendak bapamu dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit burung pipit itu dijual dua ekor seduit tidak ada harganya lebih murah lagi itu bisa beli satu ekor dua ekor satu duit tidak ada yang setengah duit dua ekor satu duit itu burung yang tidak berharga demikian yang demikian murah harganya tidak ada satu ekor pun yang daripadanya tuh Jatuh ke bumi di luar reda kendak Bapak. Lalu disambung dalam ayat yang ke-30, rambut kepalamu pun itu sudah dihitung oleh Bapakmu di surga. Dan di sini 31 katakan, bahkan kamu serang lebih berharga dari seluruh burung pipit. Banyak burung pipit. Kita mengetahui hal ini. Kita mengetahui bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Jadi mari kita menghidupinya. Mari kita akhirnya menghidupi apa yang kita ketahui. Mari kita menghidupi teologi yang kita miliki. sehingga akhirnya kita bisa menikmati bahwa tidak ada satu pun dalam hidupnya yang terjadi di luar dari kehendak Bapakku di surga. Sekali lagi saya mengatakan bahwa mari datang ke gereja, bukan karena kita sembrono, banyak orang yang khawatir, di Geri banyak orang yang khawatir datang ke gereja. Mereka tidak lebih berani atau lebih gegabat, tidak mereka kuat, Tapi mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan, belajar untuk menikmati Tuhan, dan belajar untuk bergumul di hadapan Tuhan. Saya ajak juga bukan hanya Jemaat Geri Karawa, tapi juga umat percaya Tuhan lainnya di gereja mana pun. Mari, jadikan pandemi ini suatu kesempatan kita bisa bertumbuh. Jadikan pandemi ini suatu kesempatan kita bisa bergumul di Tuhan. Karena pada akhirnya kita hanyalah musafir-musafir yang bukan hidup dalam dunia ini, hanya hanya berjalan sementara dalam dunia ini. Dan kita bergumul dalam dunia yang sementara ini. kira, -kira Tuhan memberkati.
0: Episode yang sungguh indah yang kembali mengingatkan kita pentingnya beribadah dan bagaimana kita sebagai musafir, sebagai pilgrim, sebagai pengembara, kita terus memandang kepada wajah Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bertumbuh bersama, bergumul bersama dan biarlah hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Dan di episode berikutnya kita akan membicarakan soal pelayanan dan penginjilan. Sekali lagi saksikan terus episode-episode episode berikutnya. Pilgrim Stol at Gary Karawati. Tuhan memberkati.